0: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Pero es que este es un nuevo episodio. Vamos a comenzar. Hola, hola. Comenzamos. Yo soy Guka y yo soy Ronnie. Y vamos a iniciar un nuevo episodio en este podcast del confesionario de Cuca y Ronnie, en el cual vamos a exponer diferentes puntos de vista de diferentes temas en general que nos llaman muchísimo la atención y que por supuesto queremos compartir con todos y cada uno
1: de ustedes, porque sabemos y creemos que también estos temas son de su interés.
0: La verdad es que estoy muy emocionado, sí, sí lo estoy, ya hace un ratito que este habíamos postergado un poquito este este episodio, pero pues ya estamos el día de hoy acá, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que puedan de, posteriormente pues darnos su punto de vista. ¿Y qué es lo que ustedes opinan respecto a esto, a este tema del cual vamos a hablar el día de hoy?
1: Y el tema de hoy es la deshumanización. Wow, suena muy,
0: muy fuerte. Es decir, yo escucho deshumanización y me escucho, o no, más bien me voy así como a la Tercera Guerra Mundial o algo así. Como a una parte muy oscura. Y sí es como muy de pensar, ¿no? Porque a lo mejor solamente hablamos por hablar. Pero realmente es como de hacer un insight y darnos cuenta realmente cómo es que el día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos viviendo los seres humanos como raza, cómo nos estamos desenvolviendo, cómo es que nosotros estamos viviendo con muchas consecuencias por nuestro actual. Sí,
1: también pueden ser como una especie de secuelas de muchas cosas que han pasado en las últimas décadas que están como que detonando que... Nosotros como sociedad y como individuos tengamos ciertas ciertos cambios al al ver noticias, al enterarnos de acontecimientos que empezamos a normalizar, que ¿Qué? ya no nos choquean, ya no nos preocupan o tal vez sí, pero a un nivel como diferente de ok, pues sí, está mala situación eh, en varios países, acá en México, en mi colonia podemos poner los ejemplos no como secuestros express, eh, secuestros en transporte público, asaltos, violaciones, homicidios, suicidios y cada vez que escuchamos esto es uno más, uno más, pero es muy triste el darnos cuenta, el sí hacer esa introspección y y, 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 y dar, darse cuenta de que ya no es como ay qué mal ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Es como de, ah, uno más, ok, está mal, pero mientras no suceda a alguien conocido, mientras no me pase a mí, pues no voy a, a preocuparme demasiado. Eh, o incluso podemos llegar a
0: pensar, pues, ¿qué puedo hacer yo? Y sobre todo pensar en algunas ocasiones que uno puede llegar a ser inmune, ¿no? Es decir, a mí no me puede pasar porque yo sí soy precavido, porque yo sí pongo atención o porque, pues, simplemente a mí no me puede pasar. Porque como no me ha pasado durante tanto tiempo, por ejemplo, creo que es casi, casi imposible que pueda sucederme a mí o a alguien de los míos. Entonces, es como, eh, yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver cómo la, las tecnologías de la información han evolucionado de tal manera que hoy, por medio de las redes sociales o las formas de comunicación, mmm, la información viaja muchísimo más rápido que hace un par de años, ¿no? Claro. Y en estos últimos, ¿qué se me ocurre? 10 años, sí es que eh, un poquito menos, es que la información de las noticias o se vuelan en un par de segundos, en un par de minutos, sobre todo por las redes sociales. Anteriormente solamente era lo que la, lo que la televisión quería informar. Sí, claro. Y hoy en día ya no. O sea, hoy en día por medio de las redes sociales ya cualquier persona con un teléfono celular y con datos puede publicar lo que quiera y está transmitiendo en vivo. Hace un par de meses fue muy sonado un caso aquí en el estado en el cual nosotros vivimos respecto a un linchamiento que se estaba eh, haciendo con una transmisión en vivo y en ese momento la persona que estaba haciendo la transmisión en vivo estaba haciendo como incitando a que los pobladores que estuvieran viendo la transmisión y que estuvieran cerca llegaran al lugar para poder culminar el linchamiento, ¿no? Entonces, eh, desde nosotros, desde una pantalla, desde un celular, vemos eso y a lo mejor decimos, no, pues, qué fuerte. A lo mejor a algunos les da risa o a lo mejor a algunos como que, ah, pues otro más, ¿no? Pero realmente el impacto que tiene la comunicación o la forma de comunicar hoy por medio de, de las redes sociales ya es muy fuerte. O sea, ya tiene un impacto muy cabrón y sí repercute mucho, ¿no? Eh, antes solamente era la información muy limitada, hoy ya es una información que se apertura este, muy rápido. Y eso provoca, yo siento, que hoy en día escuchamos una noticia de algún, como bien lo dices, un secuestro, un asesinato, un feminicidio. Y sí, a la mayoría nos nos, nos choquea, nos duele, pero ya no tanto. O sea, ya no genera como el impacto que, que tiene ¿no? Es como, bien dices, uno más, ¿no? O una más, y sí, pues qué mal, ¿no? Y yo, en lo personal, sí me ha dado un poco de coraje, por ejemplo, la parte de los feminicidios, ¿no? De pues es que se, ya pues todo el mundo creemos y me voy a incluir, ¿no? Pues con el derecho como que de opinar y decimos, no es que sea mi opinión, sino es, es, yo he leído o he visto cómo personas comentan en casos específicos de mujeres o adolescentes jóvenes que se pierden y ya están... Con, les publican su fotografía de que se está buscando o que no la encuentran, pues los comentarios luego, luego, ¿no? De que, ay, seguro se fue con el novio. Claro, va a regresar, va a aparecer en unos cuantos días.
1: Hay casos en los cuales sí, se, va, se fugan con el novio, con la novia, pero muchos casos no se van a saber esas personas. Y es, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el destino? Tráfico de órganos es uno de los posibles. Tráfico de blancas. Que no solamente, no solamente es hacia las chicas, sino también a los chicos los venden. Claro. Una parte importante que mencionabas acerca de los filtros es que hace tiempo no era tan fácil que eh, todo el público tuviera acceso a, por ejemplo, linchamientos, imágenes fuertes. Por eso eh, los noticieros los hacían en la noche para que, pues, se supone que los niños ya estaban en cama, ya un público más grande tenía acceso a eso. Pero ahora con el solo hecho de tener un teléfono, cualquier persona de cualquier edad puede acceder a ver cosas fuertes, impactantes. Sí uh, hay filtros. Facebook ha implementado algunas políticas de seguridad, pero aún así falta mucho por hacer. Y cada vez yo veo que más personas de menor edad eh, saben de temas que antes uno no sabía cuando era pequeño. No se enteraba, no... Y por lo mismo, cuando nos enteramos de situaciones o de cosas fuertes o alarmantes o violentas, nos preocupaba, nos espantaba. Y he visto eh, al platicar con personas este, más chicas que igual ya lo ven como algo más, algo normalizado, de, oye, este vi eh, en las noticias, vi en Facebook tal situación, tal cosa que es de sangre, de, de muerte, y lo, lo cuentan de una forma tan... Uh -huh", Sí,
0: ya forma parte como del diario vivir sí. todos nosotros, ¿no? Entonces todo esto se, se ha vuelto como algo tan, tan normal. O sea, no porque lo sea, sino porque ya lo estamos adoptando como parte de nuestra vida cotidiana y ya no genera un impacto tan fuerte. Y es que muchas veces yo también lo he escuchado así como que, bueno, ¿qué gano quejándome o qué gano preocupándome o qué gano eh, teniendo miedo, por ejemplo? Entonces eh, las, muchas personas optan como del de tomarlo de una forma, pues a lo mejor un poco, estamos en México, en México es un país que todo lo quiere eh, ver desde una forma este um, o de humor claro Entonces todo lo convierten en meme, ¿no? Por ejemplo, esa chica que acuchilló a su novia en el hotel o no sí. sé qué era y al final ya al otro día o en minutos ya había un chingo de memes y lo cual se volvió como que hasta cierto punto una tragedia, se volvió algo divertido, ¿no? Claro. Y en general, por ejemplo, o sea, así con todos los casos, ¿no? Entonces, vamos a... a bueno, en sí en sí, ¿qué es o qué es tu concepto de, de deshumanización? Pues es un proceso por el cual
1: atravesamos las personas, en el cual vamos normalizando, vamos dejando de sentir ciertas emociones y también esto va acerca de la empatía. Empezamos a dejar de, de preocuparnos y de, de ponernos en el lugar de la otra persona para solamente quedarnos desde nuestra trinchera y decir, ok, a mí no me va a pasar, uh, a mí no me importa, tengo muchas personas, al estar revisando su feed de noticias, ven algo triste, alarmante, Swipe, lo quito. No, no, no. no Prefiero no enterarme, prefiero no saber. Sé que existe, sé que la situación está fea, complicada eh, para muchas personas, pero prefiero omitirlo porque hay personas que me han dicho, es que yo si veo noticias me espanto, no puedo dormir.
0: ¿Pero tú preocupo". qué opinas de esas personas? Por ejemplo, yo creo que sí formo parte a lo mejor un poco de ese, de ese sector que prefiero no omitir de lo que está sucediendo, pero sí como que cuando sé que es algo muy fuerte o que es algo que, que sí me genera un shock, o sea, como que no hacerme de la vista gorda, pero sí no sé cómo reaccionar a ello. Entonces, muchas veces, no sé, estoy tan a lo mejor metido en mi, en mi estrés laboral sí. o en mi estrés que prefiero hacer caso omiso, ¿no?
1: Y yo creo que también por eso muchas personas prefieren, dice, por la parte de la comedia, del humor. Tuve un día muy pesado. ¿Como para
0: amortiguar?
1: Sí. Es una especie de colchón emocional. ¿Sabes qué? Necesito algo que alegre mi día. Entonces entiendo por qué muchas personas prefieran omitir. Yo estoy del lado B, <ríe> a mí sí me gusta estar enterado. Eh, pues para prevenir, por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? Eh, ten cuidado porque en tal colonia o en tal zona asaltaron o amagaron o sucedió tal cosa. Ok, a veces hay lugares que digo, ah, pues yo voy a pasar por ahí. Entonces
0: ya prevengo,
1: este, checo los horarios, sabes que mejor voy antes. La verdad, a mí me ha pasado que después de un asalto cambió radicalmente mi, mi vida me, me movió bastante, y en base a eso, es, yo planeaba mi día: era de, ok, me pasó esto a tal hora, entonces voy a prevenir, voy a evitar salir a estas horas, porque para mí estas horas son peligrosas. Voy a eh, transitar por calles donde hay más luz, a diferentes horarios, y también intentar modificar mis horarios para no estar expuesto a situaciones peligrosas, porque igual he escuchado personas que dicen, claro, le pasó esto porque. Salió buscó. a tomar,
0: porque se lo buscó. Ya era muy tarde. ¿no? Era
1: muy tarde, ¿qué tenía que hacer ahí? Mm, ok, pero tú no sabes lo que esa persona tuvo que pasar, el por qué tuvo que trasladarse, o por qué tuvo que estar en esa situación, en ese lugar. Mm, pero te digo, como todos tenemos acceso a la tecnología, cualquiera puede comentar y dar su punto de vista desde la comunidad y seguridad desde su hogar.
0: Sí, exactamente. Yo creo que eso es algo como muy, este como que hacer esa pauta, ¿no? La, la facilidad en la cual nosotros tenemos acceso a cualquier tipo de información y de noticia y cómo nosotros, eh, digamos, reaccionamos ante ello. Entonces, como que aterrizando un poquito más a este concepto, que a mí sí me parece, la verdad, muy, muy, muy fuerte, de la deshumanización, estoy aquí, este, bueno, precisamente leyendo hace un momento, que hablaba acerca del proceso del cual tú hablas exactamente, ¿no?, de... Sí. La deshumanización es un proceso de privar a una persona de sus caracteres o características humanas. Y eso es precisamente de todo lo que a veces tiene mucho que ver también con la parte de la sensibilización. Que eres sensible a, y no sensible quiere decir que te pongas como a llorar, o sea, emocional al 100%, ¿no? Sino esa parte de la empatía, esa parte de, de, la, de humanizar. De sentirte mal, de preocuparte. Y sobre todo de hacer algo al respecto. ¿Estás de acuerdo? O sea, es decir, no, yo estoy en contra, por ejemplo, de las famosas cadenas de oración en Facebook que, que, pues, que comparte y que dale like porque, pues, X, ¿no? O sea, yo eso como que me choque un poquito porque siento que no funciona así. Funciona más como para, si la campaña es como para motivar a, pero para, para hacer algo al respecto, pues, qué chingón. Pero si no, si no nada más es como para popularizar cierto estado, pues, uh -huh. como que no me gusta tanto la idea. Sin embargo, yo siento que sí va muy enfocado a hacer algo al respecto hacer algo que que ayude y que no precisamente ayude a solucionar el problema o la controversia, porque está cañón. Es decir, creo yo que para poder solucionar una problemática social, no solo se requiere de una persona, sino se requiere de muchísimas cosas. Sí, claro, sumar a la, a, a la colectividad. Y ahorita que mencionaste eso, es
1: verdad, no todo está perdido. Hay muchas personas que están en campañas, que están en fundaciones, que intentan hacer hacer con conciencia, hacer este pues esa parte de intentar eh, contrarrestar esta parte de lo que hablamos de la deshumanización. Eh, he visto algunas campañas que son acerca de eh, hacer empatía con personas que están en la calle, porque igual personas de la calle y muchas personas dicen no, pues es que pues, están así porque se lo buscaron o porque hicieron lo que tenían que hacer para quedar así, aunque muchas veces no sabemos por qué
0: están así. Claro, como que olvidamos la parte de que cada persona detrás tiene de cada una persona, historia, tiene toda, un porqué, entonces, algo
1: que tuvo que haber pasado en su historia, en su historia y en su vida para quedar así.
0: Sí, no, al final de cuentas, yo creo que eso es muy importante porque muchos como que olvidamos esa parte, ¿no? Y solamente buscamos como señalar o culpar. Y, so y de ahí no, no salimos, ¿no? Pero. Más allá de justificar los, los actos o las acciones negativas en una persona, es como comprender el por qué la sociedad hoy en día está tan, pero tan lastimada, que ya eh, toda esta parte como negativa de, la, de los asesin asesinatos, eh, mutilaciones, porque ya no solamente es de matar a la persona, sino de, de hacerlo de una manera completamente, hasta yo me atrevería a decir sádica, ¿no? Ajá, sí. Ya sí, es sí. como de, o sea, ya no hay como, ya no solo basta como matarlo, sino hacerlo de una forma tan especial como para decir, pues yo lo hice de una forma única, ¿no? Y, y aparte pues, que, que el sufrimiento se ha prolongado
1: antes de que muera, que sufra. Ahorita que mencionaste eso, recuerdo hace un tiempo se puso muy de moda el famoso reto de la ballena azul. Sí, sí, me acuerdo. Que se, según lo que yo recuerdo, se origina en Rusia y de ahí Llega a México y como, pues, a veces Un poco malo, ¿no? Que mexicanos, este, pues, les gusta imitar Y hacer lo que otros, otros lugares Hacen y dicen, ah, pues sí también Entonces se volvió tan viral que incluso llegaron A hacerle un episodio en un programa De televisión Muy mal actuado <risa> No recomendarle verlo, pero sí ¿Cómo es posible que personitas De cierta edad Deciden Entrar a esto? Cuando saben que, que esta serie de, de acciones y de retos y de dinámicas los va a dañar, van a lastimar su cuerpo y deciden y aceptan hacerlo. Y aparte, ahorita que hablamos de, de Rusia, hace unos pocos días se hizo también muy viral un video. Es que la ciudad está muy enferma. Date cuenta. ¿Cómo es posible que...? Me llegó ahorita la idea. Es que, ¿cómo es posible que en Rusia un chico de un adolescente se suicida enfrente de la cámara con una escopeta. Ese video se, se graba y una persona con todas las intenciones de, de causar shock y de, y de hacerlo viral y que todo el mundo se enterara lo sube a YouTube con el famoso título 1444. Lo subieron con ese título para que YouTube no... El, el algoritmo no, no identificara tan rápido de qué se trataba. A los pocos minutos ya se había hecho viral. Y cuando yo abro mis redes sociales, están infectadas con YouTubers reaccionando al video y opiniones, y todo esto se desbordó. Yo, pues, no sabía de qué trataba esto. La verdad, no fue tanto por, por el morbo de, ah, pues voy a ver qué. Fue como de, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué hablan? Empiezo a investigar y, pues, me mandan el link, el, el link que ya no estaba en YouTube, ahora estaba en Twitter. Veo el video y, pues, sí. Vi los pocos segundos donde un chico. Se quita la vida. Y al, al desplegar los comentarios, wow, la verdad me, me quedé choqueado porque muchos lo tomaban como, ah, qué chido. Uno menos. Uno menos, qué divertido. Este, la mayoría de los comentarios eran muy negativos. Eran como de, oye, ¿ya te diste cuenta? Wow, qué efecto y cómo se vio. Es como, ok. Vuelvo a, a recalcar, estamos en, en esta etapa de deshumanización. Hace unos cuantos años tú y yo hubiéramos visto ese video, <coughs> nuestra reacción hubiera sido diferente.
0: Sí, por supuesto. O sea, yo de entrada yo creo que a lo mejor no lo hubiera terminado de ver. O sea, ni siquiera me atrevería a compartir algo así de entrada, por ejemplo. Sería como algo... Y Yo creo que hasta incluso costaría trabajo hablar de algo así. O sea, yo siento que sí sería algo como muy fuerte, un shock muy fuerte y siento que hoy estas nuevas generaciones o todo estas por lo menos estos últimos años sí he visto más esto, se supone que la deshumanización ha estado desde hace muchísimo tiempo, o sea, sí, no es ya. algo nuevo sin embargo hoy, pleno siglo XXI sí ya, o sea, ya vaya los resultados o las consecuencias de la deshumanización ha provocado que vivamos en una sociedad completamente indolente o sea, completamente eh, fría en el cual ya no genera impacto y no es que genere impacto, sino que ya no se hace o se busca hacer algo para contrarrestar todo esto que nos está que es como un cáncer, ¿no? Al final de cuentas como no querer buscar un tratamiento
1: Sí, aparte estamos en un nivel tan tan alto de esa frialdad que es ¡Ah! ¿Esto era todo? Creí que iba a ser algo más fuerte y a, a base de eso empezaron a hacerse muchos memes obviamente como buenos mexicanos tomamos la parte cómica Claro. Memes de que, ah, si este video te pareció culero o, o grotesco, este, y empezaron a hacer una serie de, de comentarios re relacionados con otros tipo de cosas de la cultura y así. Y fue como de, en verdad, viéndolo de un punto de vista un poco más analítico, más, más frío, es como de, ¿cómo es posible que la muerte de una persona sea motivo de burla? Independientemente de las razones las cuales lo llevaron a hacerlo, si estaba consciente, si, 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 si se pudo haber arrepentido en el último momento, ¿cómo es posible que una persona tiene esa mentalidad tan retorcida para subirlo? Para empezar, ¿qué quería causar?
0: No pues Sí, un impacto, ¿no? o sea, quería generar morbo, quería generar, no sé, a lo mejor motivar a alguien más a hacerlo, ¿quién sabe? no o sea, Es sí, complicado claro, saber que... qué tenía en la cabeza.
1: En la sociedad vemos mucho esto, que es hay una especie de, de efecto espejo de que algo que ven lo, lo quieren reproducir. Obviamente pasan una serie de procesos en la, en la mente de las personas para que lleguen a, a decir, ah, pues yo también lo voy a hacer. Pero imagínate, hace un par de años el hecho de que una persona tuviera acceso a la tecnología, pues no era como tan fácil. Y ahora, eh, en cada vez más pequeños, están teniendo acceso a la tecnología. Los padres con el pretexto, la verdad es un pretexto, tiempo lo hay. Estrategias y técnicas y herramientas pueden ocupar y, y el hecho que digan, ¿sabes qué? Tiene el teléfono para que me dejes trabajar o para que pueda descansar. Es una, es una situación que, que muchos padres no se dan cuenta y no están al, al tanto de lo que sus hijos están recibiendo. Entonces, imagínate, ahorita niños de 10 años o menores que tienen cuentas de Facebook y que recibieron
0: este video, ¿cuál crees que es su reacción? Yo creo que se siembra una semilla, ¿no? O sea, en esa persona, de, sobre todo en un pequeño, en un niño, ver este tipo de videos sí siembra una semilla de duda, siembra una semilla de, de, bueno, a lo mejor no es tan mala idea, a lo mejor hacer algo así o no pasa nada o... No sé qué se me ocurre, pero sí sí yo siento que es algo sumamente negativo, algo que sí genera algo, eh, vaya, que al final de cuentas va a hacer que este, esta persona caiga en un extremo o se vuelva una persona agresiva o uh, reprimida, ¿no? O, o sea, de un extremo a otro extremo, o sea, va a, tender, va a tener como esa tendencia a no encontrar como un equilibrio emocional, por ejemplo, ¿no? Sí, claro,
1: porque, por ejemplo, si, si estamos hablando de los ejemplos de que esto, estos pequeñitos no tienen pues ese tiempo para platicar con sus padres, ¿a quién le van a contar? ¿Es que acabo de ver esto? No, pues no, a sus amigos. Y los amigos que le van a decir, ah, pues sí, entonces, y ¿ya viste este otro? Y puede que, si dices que le siembra la, la semilla de la duda del morbo, oye, ¿y hay más de esto? Ah, ok. Y empiezan a
0: ver más y más y más y más. Hasta que llega un punto que ya no es fuerte un video de ya estos. No es o sea, por ejemplo, una causa. decapitación ya no es fuerte. O sea, ya es como que oh, o sea, yo he visto cosas peores, ¿no? Sí. Entonces, de, del pensamiento a la acción puede ser una línea muy, muy delgada. Y lo vemos, por ejemplo, en países donde las armas son de fácil acceso, como en Estados Unidos, pues es un país donde pues las masacres casi, casi son el pan de cada día, ¿no? Sí. muy seguido precisamente por este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, son mentes que no están bien cimentadas, que son fáciles de, de moldear, que les meten ideas y esas ideas sí germinan y, pues, caen en eso.
0: Pero, ¿qué perdería o qué es, cuál sería como una clave para aquellas personas que nos están escuchando que sería como aquello que dijera, estoy cayendo en la deshumanización. Hace rato también leía acerca de que el capitalismo o el consumismo también fomentan a la deshumanización. El consumir este, algo solo por eh, de un estatus social o para, por ejemplo, el famoso iPhone nuevo. Uh -huh que pues, hace una llamada, o sea, igual, ¿para qué es la función de un celular? Claro, tiene las
1: mismas funciones que cualquier y otro teléfono. a
0: lo mejor, este pues sí, tiene a lo mejor una mejor cámara, pero pues la función es la misma, ¿no? Comunicarse. Comunicarse, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, o sea, estás dispuesto a pagar un equipo que cuesta casi 30 mil pesos. ¿Por qué? ¿No? O sea, y solo como para ser de cierto estatus social y para decir, pues yo sí puedo y pues a lo mejor... Empezar como las divisiones, no?
1: No, y aparte lo que algunas personas que tal vez no tienen la cantidad de dinero en el momento, lo que hacen, lo que quieren y lo que llegan a hacer
0: para conseguirlo. Claro, no? Y eso es un ejemplo muy burdo, pero en sí. general, o sea, yo creo que vivimos en un mundo completamente consumista, no? O sea, que o sea, solo es como, ¿Pose? Sí, o sea, querer tener y querer poseer y cómo, no sé, pero yo lo voy a lograr, yo lo voy a tener.
1: Demostrarle a los demás por eso es algo que
0: sí, pero estamos no hacer. por eso estamos infestados de amantes de lo ajeno, porque a veces oh. como no puedo comprarme porque no tengo trabajo, pero pues como no voy a tener un celular, pues fácil chingo uno no entonces esas personas que es como la famosa ley del poco esfuerzo o del menor esfuerzo ¿no? que es decir, entre menos me esfuerce yo para obtener algo mejor. Y pues así estas personas, entonces, ¿para qué se esfuerzan si pueden obtener en una, dos que tres patadas? Así tengan que...
1: Claro, ¿y cuántos? No, aparte, no solamente es uno. ¿Cuántas unidades se llevan al día?
0: Muchísimo. Y les importa, obviamente no les importa. A lo mejor al principio puede que tengan un poco de remordimiento, pero conforme pasa el tiempo, se vuelve un modo subiendo. Claro, entonces podemos decir que estas
1: personas amantes del ajeno, como tú los llamas, están en un proceso muy, muy, muy avanzado de
0: deshumanización por supuesto, o sea, ya prácticamente ya, o sea, así como que va como por grados, ¿no? desde una persona como, como yo puedo decir que una persona que es sí puedo decir que, que ha caído en el consumismo eh, como un síntoma, pero otro síntoma también es como de el, caer en el egoísmo, ¿no? en concentrarse solo en mí y no me importa los demás, y no me importa como que lo que sientan, lo que piensen, lo que hagan, solo me enfoco. Es muy común eso verlo en típicos trabajos, no sé, Godín, ¿no? Solo me enfoco como en mi trabajo, en la serie, para no meterme en broncas. Claro. Y lo demás, que el mundo se caiga alrededor, a mí no me importa, ¿no? Y eso es un ejemplo. En las escuelas también se da muchísimo, ¿no? Entonces ya no hay compañerismo, ya no hay empatía, ya no hay eso que se supone que nos hacía ser humano. Imagínate, se supone que somos la única raza pensante, lo que nos hacía diferente a, pues, a todas las demás razas de seres vivos, y ahora, se, y ahora pareciera que estamos retrocediendo, porque sí, la, el avance tecnológico no lo dudo, pero o sea, y lo demás, ¿para cuándo? No?
1: Sí, yo creo que ahorita que mencionaste eso, ahora tengo una idea diferente. Yo creo que nuestra raza es la raza más sádica, es la raza que, su que le gusta infringir sufrimiento
0: y obtiene placer ¿Crees que esa es hacer la naturaleza del ser humano?
1: No en general pero conforme va pasando el tiempo y las cosas que veo en la sociedad veo que hay cierta tendencia, sí que las personas están disfrutando de ¿ve? tal vez por morbo pero hay un, un pequeño sentimiento de disfrute. Por ejemplo, actualmente los asaltantes ya no se tientan el corazón. He visto muchas noticias últimamente en las cuales, si te resistes al asalto, te matan.
0: Sí, de hecho, y por una tontería, ¿no? que uno, uno como. como persona podría decir, bueno, pues prefiero perder a lo mejor mi celular o mi cartera o en ese momento que mi vida pero hay muchas personas que no, o sea, hay muchas personas que dicen no mames, me costó mucho trabajo hacerme sí, claro. esto y no puedo permitir que alguien venga. Así que o sea, con la mano en la cintura y quitármelo porque me costó trabajo, o sea, porque si sí me chingué un par de tiempo y no estoy dispuesto como a perder, pero aquí vengo aquí recalco en esto, no en el apego a, lo, a, la, a las cosas a materiales, lo material. a lo material y ya para ir más o menos llegando a la última fase de toda esta plática, no sobre la comunicación entre seres humanos con algo que se supone que vino a ayudarnos, que es un teléfono celular para comunicarse con la persona. ¿Y qué es lo que hacemos? No? A lo mejor estamos en cualquier tipo de evento, ya sea familiar, de trabajo o demás. Pues tienes a la persona enfrente y pues todo el tiempo con el celular, todo el tiempo. O sea, como que la comunicación ya ha cambiado bastante. ¿no? Sí, se está perdiendo un poco eso. En, en dónde está incluso hasta la, hasta la forma de que tú quieres expresarle a una persona, tú la tienes enfrente y no le puedes decir. O sea, tú necesitas mejor mandarle un mensaje o mandarle un audio porque teniéndola de frente nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo la comunicación se ha distorsionado tanto cuando se supone que esto nos ayudaría solo cuando estábamos como a la distancia? Sí, claro. Pero tienes a la persona enfrente y ya no es lo mismo, o sea, ya no se puede.
1: Sí, 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 se limitan demasiado. Entonces, pues ya hemos llegado a un punto en el cual la comunicación está totalmente deformada porque tampoco hay una comunicación asertiva. ¿Estamos sí,
0: ya como que se fue perdiendo, ¿no?
1: Entonces, sí. pues para ir concluyendo, nuestro consejo es acércate a las personas que tienes
0: a tu lado. Platica con ellos. Y sobre todo, yo siento que muchos nos olvidan que lo que nos hace ser humanos es precisamente nuestras emociones, nuestro sentir. La compañía, y el compartir. No tiene nada de malo sentir, ni llorar, ni sentir feo por llorar. O sea, adelante. O sea, Creo que lo importante es como tener un equilibrio de todo eso y pues estar a gusto y, y entender pues que tienes a las personas que más quieres ahí, ¿no? Que quizás mañana sí podría ser demasiado tarde y pues qué mejor hoy que decirle lo que sientes. Que mientras sea hoy no es demasiado tarde, eso creo que es importante y sobre todo, atrévanse a sentir, atrévanse a abrazar, atrévanse a experimentar todo eso que nos humaniza. Claro, hay que rescatar un
1: poco esa parte de, de romanticismo, que ya como que no... Sí, bueno, ya,
0: ya ya se perdió.
1: Sí, la gente ya últimamente está muy violenta, muy, muy agresiva unos con los otros. Entonces, yo creo que también esa parte hay que como darle un stop de, a ver, meternos dentro de nosotros y checar, bueno, ¿qué es lo que me molesta? ¿Por qué estoy tan a la defensiva? Y pues ya, buscar okay. personas que contiene <ríe> <tí me> bien. <ríe>
0: me ocurrió que íbamos a decir, vamos a hacer la campaña, hashtag, porque somos humanos.
1: Muy bien, sí, me gusta. Entonces compartan el hashtag, porque somos humanos y vamos a, a, a unir nuestros lazos como hermanos, como humanos que somos, y recordar, ¿no? Que sí. estamos en este mundo para hacer un lugar mejor.
0: Claro, y no a la violencia, no a todo aquello que sí de verdad nos afecta, que alimenta ese... Horrible cáncer, ese monstruo que hoy en día tenemos no solo en el país o en la ciudad, sino en el mundo entero. Entonces, por nuestra parte, el día de hoy sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye.